0: Olá eu sou a Letícia
1: e eu sou o José Felipe
0: e nós vamos falar sobre VPNs. Então para começar esse podcast a gente vai explicar o que que é uma VPN. Uma VPN é um acrônimo para Virtual Private Network ou rede virtual privada, se a gente traduzir para português. A VPN não é um protocolo propriamente dito, mas é um tipo de conexão de rede. E essa tecnologia é mais ou menos como um túnel. Inclusive, essa analogia do túnel é a principal analogia que é utilizada para explicar o que é uma VPN. Em uma das entradas desse túnel vai estar a máquina da pessoa que está utilizando esse serviço. Mais especificamente, a conexão dessa pessoa. E na saída desse túnel vai ter uma máquina que vai fazer com que a conexão dessa pessoa acesse a internet. A sua conexão, né, supondo que você está usando uma VPN, ela vai entrar por, uma, por um lado do túnel e vai ser redirecionada para outro local qualquer do mundo, que é a saída do túnel. Quando o seu computador tentar acessar a internet, ao invés de acessar um site qualquer pela sua conexão, que estaria na entrada do túnel, o acesso é feito pela máquina que está na saída do túnel, que vai atuar como se fosse uma saída para sua conexão em outro lugar do mundo.
1: Essa parte do túnel é chamada de túnel. É onde que seus dados vão ser vão ser tratados para ser passado para a saída, aonde que serão administrados e filtrados pelo próprio provedor que te colocará na rede. É nessa nessa parte em si que colocamos toda o nosso desenvolvimento, todo o nosso desenvolvimento da criptografia e escolha escolha de protocolo. Dessa questão do protocolo, ele estará disfarçando o nosso IP e nossos dados por meio de criptografia. Nessa questão seria onde que entraria a nossa parte de esconder os nossos dados e o nosso IP e nossa localização. Já que ao sair disso, o protocolo ele desvia as nossas dados. Isso pode ocorrer dependendo do tipo de protocolo escolhido, já que o provedor ele nos permite. Alguns provedores de internet eles nos deixam nos deixam escolher o VPN que tu quer ou o tipo de protocolo, seja ele OpenVPN, seja ele IPsec, e outros. No caso do OpenVPN, do Open ele tem uma criptografia baseada no, no OpenSSL e SL, SSL v 3 Ou, por exemplo, o, já o SSTP, que trabalha com uma criptografia AS256, que já é bem conhecida e robusta.
0: Bom, essa questão da criptografia, ela vai de encontro ao principal objetivo de uma VPN, que é proteger a conexão do usuário e garantir que ele tenha privacidade e anonimato na internet. Com isso, a gente já pode imaginar que VPNs são utilizadas por muitas pessoas que estão procurando se manter mais seguras na internet, o que é um motivo muito válido para se utilizar uma VPN já que fazendo o uso dessa tecnologia, você não vai estar acessando a internet diretamente do seu endereço, mas sim do endereço aleatório em algum lugar do mundo de onde a saída do túnel da sua VPN vai estar. Porém, o principal uso das VPNs na atualidade está envolvido com a questão deste recurso de você não estar naquele lugar físico onde você está. Isso é utilizado bastante para burlar a questão de restrições de geolocalização como, por exemplo, alguns sites de streaming de vídeo que bloqueiam determinados conteúdos em um determinado país. Então, se você estiver em outro país onde aquele conteúdo está liberado, você consegue acessar esse conteúdo normalmente. Além disso, o uso de VPNs é muito popular em regiões onde a internet é censurada, ou então tem algum monitoramento constante do comportamento dos usuários online. Em lugares onde esse acesso à informação está sendo censurado por alguma coisa, como, por exemplo, o governo, utilizar uma VPN permite que você saia virtualmente do país para ter acesso à informação e que também não seja monitorado enquanto faz isso, porque a criptografia e o túnel e os demais mecanismos de segurança da VPN impedem que aquele acesso proibido que você está fazendo no seu país seja detectado e que também, mesmo que ele seja detectado, ele não vai ser vinculado a você. Bom, por ser um serviço, existem diversas empresas que provêm VPNs, né? Essas empresas são os provedores de VPN. E elas trabalham principalmente com dois tipos de VPN. As VPNs de código aberto e as VPNs de código proprietário. As VPNs de código aberto, como todos os softwares de código aberto que existem por aí, elas têm o seu código Uh, disponível em algum lugar para qualquer pessoa ir lá, olhar, talvez alterar alguma coisa, auditar, verificar se existem alguns problemas e possivelmente também corrigir esses problemas. A maioria dessas VPNs de código aberto é criada e mantida por comunidades. Em alguns casos, grandes empresas que utilizam essas VPNs de código aberto para colocar uma... Essas empresas que utilizam essas VPNs de código aberto geralmente colocam mais uma camada de coisas da empresa por cima dessa VPN para poder utilizar essa VPN de código aberto como produto. Então, geralmente as VPNs de código aberto elas são tão confiáveis quanto as VPNs proprietárias, até porque tem muitas pessoas da comunidade interessadas em melhorar essa VPN e em adicionar mais segurança a ela, porque muitas vezes essas pessoas que estão contribuindo com a VPN também fazem uso dela. Já as VPNs proprietárias, como o próprio nome já diz, são propriedade de alguma empresa ou companhia. Ninguém, além dos próprios desenvolvedores dessa aplicação, dessa VPN, sabe realmente a maneira como ela é implementada. E a atualização dessa ferramenta depende apenas dos times de desenvolvimento da própria empresa, que mantém a VPN e que muitas vezes trabalham em produtos da empresa que não estão diretamente relacionados à VPN. E como VPNs proprietárias são o produto de muitas empresas, muitas vezes o provedor dessa VPN oferece vários outros serviços em conjunto com a VPN. Como, por exemplo, uma ferramenta externa para fazer a configuração do sistema ou algum tipo de feature extra relacionada à própria implementação da arquitetura da VPN. Outra classificação que a gente pode usar para as VPNs são as VPNs site-to-site -site e as VPNs de acesso remoto. Independente da natureza do software, é, essas VPNs podem também ser classificadas como site-to-site -site e de acesso remoto. As VPNs de acesso remoto são as VPNs mais comuns de encontrarmos na internet atualmente. Elas são o tipo básico de VPN, com um túnel levando a sua conexão da sua casa para algum lugar do mundo. E nessa conexão, a saída do túnel vai estar conectada diretamente à própria internet, permitindo que a pessoa que está utilizando tenha acesso a qualquer recurso disponível na internet do país onde a saída do túnel está localizada. Já no caso das VPN site-to-site, -site, a saída do túnel vai estar tá em uma rede local. É importante aqui a gente ressaltar que o site, em site-to-site, -site, não diz respeito a um site da internet, né, um website, mas sim é o termo em inglês para local. Então seria uma conexão local-a-local. Esse tipo de VPN é muito utilizado por empresas e redes corporativas que desejam manter todos os computadores de um determinado setor na mesma rede. Porém, esses computadores não estão no mesmo local fisicamente. Em contextos como home office, por exemplo, esse tipo de VPN é muito utilizado. Porém, com muitas empresas movendo seus arquivos sensíveis para a nuvem, a utilização dessa VPN acaba diminuindo, já que as pessoas que estão trabalhando remotamente podem ter acesso a todos os arquivos relevantes da empresa diretamente pela nuvem. E dito isso, o, as VPNs elas são implementadas a partir de vários outros proto protocolos. Os principais deles são os Tunneling Protocols, que são os protocolos de tunelamento, que são os protocolos responsáveis por criar o túnel e por fazer com que a sua informação passe por ele de maneira segura. O protocolo sobre o qual uma determinada VPN é implementado pode impactar e muito as características de desempenho dessa VPN, como a sua velocidade, ou características até mais críticas, como a privacidade e a criptografia utilizada em determinada VPN. Esses protocolos que, que são utilizados para implementar VPNs, eles ainda rodam em cima de, outro proto de outros protocolos, como os protocolos TCP e UDP. Alguns protocolos VPNs suportam comunicação TCP, enquanto outros suportam apenas comunicação DP. E existem protocolos que suportam tanto TCP quanto o DP.
1: Esse é o caso do OpenVPN. O OpenVPN ele te garante, ele pode ser trabalhado tanto como o DP e TCP, sendo que o TCP ele vai te garantir que teus dados vão ser entregues de forma completa. Na, na ordem correta. Já o UDP ele vai se focar mais na parte de velocidade. Esse OpenVPN ele tem um, um dos principais pontos positivos dele seria que por ele ser código aberto e essa versatilidade, já que ele tem diversos modos de trabalhar com a sua segurança. Ele também pode ser muito, ele também ele ignora os, a maioria dos firewalls, que é um problema que ele pode ter que os protocolos VPNs podem vir a ter, dependendo do seu do firewall que estiver na máquina. O, o maior ponto negativo dele seria a parte que ele é muito complexo para fazer essa configuração inicial básica. Mas ele é muito utilizado ainda, por ele ser é uma segurança muito robusta. O IPsec-ICV2, ele é um outro modo de outro protocolo VPN, que no caso foi desenvolvido pela Microsoft e pela Cisco, e que ele tem como principal, principais coisas boas, as prós deles, seriam a sua estabilidade, já que ele é bem testado, é uma ferramenta que teve uma, um maior cuidado nisso, diferente do OpenVPN, que por ser código aberto, ele sofre modificações mais periódicas, e não trabalham tanto em cima dele, que é, depende mais da comunidade. Já esse, ele, ele tem uma estabilidade maior. o Outros, na parte de segurança, do IPSEC, ele trabalha com algoritmos bons de criptografia, porém ele tem um problema que seria na parte dos documentos vazados do Edward Snowden que ele mostra que a NSA e alguns outros modos, outros outros órgãos do governo poderiam ter as chaves de acesso deles e de criptografia. Então, ele está nessa, que, nessa questão de segurança. Ele também tem um problema de compatibilidade, já que tu tem que usar o um Windows, só que não é em todo o sistema que ele vai rodar. Os sistemas baseados em Linux, algum, alguns sistemas não rodarão aí muito bem. Temos um outro, que é o, o Wire, Wire, WireGuard. Ele tem uma criptografia mais robusta e mais, mais segura, porém, e por, ele é código aberto, a sua velocidade é muito rápida, ele é muito grande, tendo como característica um código pequeno, comparado a outros, mas também isso significa que ele também não tem um, 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 um protocolo completo ainda. Por muitas coisas de segurança não ter sido resolvidas mas ele, ele tem uma boa segurança em comparado aos outros. Nessa questões de dos protocolos, alguns podemos assegurar eles pela tanto pela NSA que seria um órgão com os dos Estados Unidos que faz essas verificações como por meio de comunidade, de hackers, etc. Esse tipo de grupos que fazem esse tipo de testes. Também temos que lembrar que eles, não, eles consomem um pouco de banda, alguns deles, como o IPsec, ele, ele rouba um pouco da banda da sua internet para poder fazer todo esse serviço. E o modo que tu vai fazer as configurações de compatibilidade, são coisas que devem ser levado em conta quando for escolher uma VPN. Tem também tem que ser levado em consideração tanto o anonimato e a privacidade, que são fatores muito importantes nessas redes de VPN. Deve ser feita uma uma boa análise, tanto de segurança para, do VPN, e como a sua compatibilidade. Tanto que muito desses fatores serão muito relevantes para o funcionamento correto da sua rede e do seu VPN. Outra coisa que deve ser considerado é que alguns desses protocolos de VPN consomem bando da sua rede, o que deve ser considerado na hora da sua escolha. Alguns sites de fazem esse de provedor para VPN eles ajudam a escolher na hora da sua configuração. O melhor, o melhor VPN é aquele que se tu adora tem que ver qual é o seu, seu estilo de uso da rede. Se é mais para jogos, ou se é mais para assistir TV online ou para trabalhar, ou até para assistir streams de vídeo. Então tu deveria escolher um base nisso. O protocolo mais rápido nem sempre vai ser o mais seguro entre eles. Então, teremos que analisar isso também. Então, sempre que for ver fazer esse tipo de escolha, tem que ser pensado com calma. E analisar os fatores principais da sua rede, como o é seu uso de rede.
0: Para escolher uma VPN também, é muito importante que a gente faça uma pesquisa sobre as empresas que estão oferecendo esse serviço de VPN e a confiabilidade dessas empresas. Porque, querendo ou não, todos os seus dados vão estar passando por dentro dessa empresa, que estou fazendo aspas com as mãos, pra, só para contextualizar para você que está ouvindo, por dentro desta empresa, e essa empresa, teoricamente, ela pode vir a ter acesso àqueles seus dados. Então, se é uma empresa com uma reputação não muito boa, pode haver problemas para você estar utilizando aquela VPN. Acontece também, né, que é um problema que vem acontecendo ultimamente, que é a banalização da VPN. Onde qualquer pessoa pode ter acesso a uma VPN, pode configurar uma VPN, pode utilizar uma VPN. E no Brasil, a utilização de VPNs começou a ficar muito popular quando houve aquelas bloqueios do WhatsApp, que o WhatsApp ficava bloqueado por algum tempo e depois ele voltava. Mas nesse algum tempo que ele ficava bloqueado, todo mundo ficava desesperado e saía procurando por alternativas, por aplicativos que iam fazer o WhatsApp voltar. E esses aplicativos nada mais eram do que VPNs, muitas vezes não confiáveis. O que implica com que muitas pessoas que acabam baixando esses aplicativos de VPN sem ter uma noção do que realmente está acontecendo ali, de quem é que está provendo esse serviço de VPN, possam estar tá se colocando em perigo por estar tá com seus dados ali em algum lugar que você não sabe se é um lugar realmente seguro. E, além disso, também tem a questão de que algumas empresas vendem aplicativos, vendem VPNs, como se fosse a solução absoluta para todos os seus problemas de privacidade e segurança na internet, o que não é verdade. A VPN, ela sim tem um grande papel na proteção e na segurança da sua conexão, mas uma coisa que ela não faz é te proteger de malwares, por exemplo. Então, mesmo que a tua conexão esteja completamente privada, tu ainda pode conseguir vírus. Isso. O que é uma coisa que alguns usuários não levam em consideração.
1: Se usar o VPN, tem um motivo bom. Que também, <coughs> dependendo da sua rede, tu pode ter problemas tanto de conexão. Em ver questão de velocidade, que pode ser afetada por ela.
0: Sim, tem até aquele, aquela brincadeirinha que o VPN é o vai para Nárnia. E até o teu dado chegar em Nárnia, complica. E vai muito largura de banda, vai muito processamento até o teu dado chegar em Nárnia e voltar. Isso.
1: Uma coisa que tem que se comentar também é a questão de quando for usar, tente não usar uma VPN que seja muito complexa para se configurar, se tu não tiver o conhecimento básico disso. Porque senão tu pode piorar ainda mais a situação da sua VPN. Tanto em questão de velocidades e questão da própria segurança. Então tá, muito obrigado aí Esse é o nosso trabalho sobre VPNs Nosso podcast
0: É isso, muito obrigado Então por ter ouvido e Bota o 10 aí pra nós, professor
1: Exatamente, precisamos desse 10 aí Muito obrigado e até Tchau, tchau
0: até mais.